0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir haben uns jetzt das Thema Karenz, Papa, Monat und Co vorgeknüpft. Denn wenn ein Kind kommt, wirkt sich diese Neulebenssituation auch auf das Arbeitsverhältnis aus. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer stehen vor verschiedenen Fragen, die wir in dieser Podcast-Serie mit Magister Lisa Baumgartner für euch aufbereiten werden. Lisa ist Assistenzjuristin bei der Hoferleitinger Steuerberatung und stellt uns heute Rede und Antwort zum Thema Mutterschutz und Co. Hallo Lisa. Hallo. So, starten wir mal mit der ersten Phase, quasi die Phase vor der Geburt. Denn auch vor der Geburt sind ja ein paar wichtige Sachen arbeitstechnisch zu regeln oder beziehungsweise zu berücksichtigen. Fangen wir mal mit
1: dem Thema Mutterschutz an. Für wen gilt der Mutterschutz überhaupt? Also der Mutterschutz gilt einmal für alle echten Arbeitnehmer, in einem privaten, privatrechtlichen Arbeitsverhältnis und auch für Lehrlinge. Der Mutterschutz gilt nicht für freie Dienstnehmer und für Werkvertragsnehmer. Kurze Frage, freie Dienstnehmer... Was ist ein freier Dienstnehmer? Also ein freier Dienstnehmer ist einmal der, sich, sich nicht abhängig ist und auch nicht weisungsgebunden. Also der kann sich auch selbst vertreten lassen und ist eben nicht so sehr an Arbeitszeiten gebunden wie ein echter Dienstnehmer.
0: Alles klar. Und gibt es doch auch irgendwelche Meldepflichten, die man beachten muss?
1: Ja, es gibt sowohl für Arbeitnehmerinnen und auch Arbeitgeber Meldefristen. Und zwar muss die... Arbeitnehmerin ihre Schwangerschaft bei bekannt werden dem Arbeitgeber melden und auch den voraussichtlichen Geburtstermin muss sie ihm bekannt geben. Und wann muss
0: ich die melden? Also so quasi, wenn ich jetzt schwanger bin, muss ich die ab Woche 1 schon,
1: muss ich da schon Bescheid geben oder habe ich da Zeit bis zum sechsten Monat? Na, es sollte schon im Interesse der Arbeitnehmerin recht früh gemeldet werden, weil natürlich erst, wenn die Schwangerschaft gemeldet wird, auch die Schutzvorschriften greifen. Und gibt es irgendwelche Konsequenzen bei Meldeverstößen? Also, sprich, wenn man das zu spät meldet oder gar nicht meldet? Also, die missachtet die Arbeitnehmerin die Meldevorschriften, sind daran grundsätzlich keine Sanktionen geknüpft. Bis auf die Schutzbestimmungen, die greifen dann eben noch nicht. Das heißt, der Kündigungs- und Entlassungsschutz greift erst ein, wenn sie die Schwangerschaft bekannt gibt dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber wiederum haftet für mögliche körperliche Schäden, die die Mutter eventuell erleiden könnte, erst dann, wenn er eben von der Schwangerschaft weiß. Alles klar. Und ich kann mich nur erinnern, irgendwo geistern immer so ab der 12.
0: Schwangerschaftswoche sollte man ja die Schwangerschaft oder muss man die Schwangerschaft dem Arbeitgeber melden. Das heißt, gilt diese Regelung überhaupt noch?
1: Also meines Wissens noch nicht.
0: Alles klar. Also Ladies, ihr habt länger Zeit. <lacht> Aber allerdings zu lange Zeit sollte man sich ja halt dann doch nicht lassen, wie man sich, wie wir gerade gehört haben. Genau, richtig. Jetzt ist natürlich im Zuge einer Schwangerschaft immer ein heikles Thema, wenn die Schwangerschaft ungewollt unterbrochen wird. Was ist da? Gibt es da auch irgendwelche rechtlichen Folgen? Ja, und zwar
1: rechtlich muss man eben unterscheiden, ob es jetzt wirklich eine Fehlgeburt ist oder eine Totgeburt. Weil je nachdem sind daran andere Konsequenzen und Auswirkungen geknüpft. Beispielsweise bei einer Fehlgeburt, hat die Arbeitnehmerin keinen Anspruch auf eine Schutzfrist. Also sprich Entlassungs- und Kündigungsschutz? Genau, greift dann eben nicht. Mhm. Wohingegen bei einer Totgeburt die Arbeitnehmerin schon eben das Beschäftigungsverbot sich zunutze machen kann, sozusagen.
0: Beschäftigungsverbot, darauf werden wir später noch eingehen. Fangen wir noch, Bleiben wir noch einmal ein bisschen vor der Geburt. Thema Schwangerschaft und Bewerbung ist ja auch immer ein sehr heikles Thema, muss man eigentlich, weil eigentlich ist es so bei Bewerbungsgesprächen sind ja Fragen nach bestehenden oder geplanten Schwangerschaften tabu. Muss man jetzt eine Schwangerschaft im Zuge eines Bewerbungsgesprächs auch bekannt geben oder darf man das dann verheimlichen, solange der Bauch noch nicht so sichtbar ist?
1: Also die Arbeitnehmerin muss grundsätzlich nicht auf die Schwangerschaft hinweisen und kann auch Fragen nach einer Schwangerschaft, wie sie, also wie du bereits gesagt hast, mit F falsch beantworten. Okay, und da gibt es keine rechtlichen Konsequenzen? Nein, gibt es nicht. Also es gilt auch der Gleichheitsgrundsatz. Alles klar. Gleichheitsgrundsatz, muss ich gleich nachfragen, was ist das? Genau, also sie darf nicht schlechter behandelt werden als andere okay. ArbeitnehmerInnen. Alles klar. Du hast gerade vorher noch erwähnt,
0: äh, Beschäftigungsverbot. Welche Beschäftigungsverbote gibt es oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also es gibt einmal das Absolute Beschäftigungsverbot, im Volksmund auch besser bekannt unter dem normalen Mutterschutz. Das ist eben acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin und gilt acht Wochen nach dem tatsächlichen Geburtstermin. Das heißt, man darf da gar nichts arbeiten, man nichts darf, tun? Genau, man darf in dieser Zeit nicht arbeiten. Also absolut darf man nicht beschäftigt werden. Mhm. Und gibt es
0: da andere Beschäftigungsverbote auch noch?
1: Ja, es gibt auch das individuelle Beschäftigungsverbot, auch bekannt unter dem, unter dem vorzeitigen Mutterschutz oder auch bekannt unter der Frühkarenz. Das ist unter bestimmten Umständen, wenn es beispielsweise eine Gefahr für die Mutter oder für das werdende Kind besteht, dann darf die Mutter auch schon früher in Mutterschutz gehen. Mhm, was, also das heißt, ähm, das legt aber der Arzt, dann der behandelnde Arzt oder so Genau, fest. richtig, genau. Das muss durch einen Facharzt festgestellt werden und zum Beispiel der Facharzt für Gynäkologie oder für innere Medizin, darf die Mutter auch nur dann freistellen, wenn eines der in der Mutterschutzverordnung genannten Gründe eben vorliegt. Mhm. Aus anderen Gründen darf nämlich der Gynäkologe die Mutter gar nicht freistellen. Alter. Das ist nur bestimmten Ärzten eben frei.
0: Okay. frei Und das wird auch dann dem Arbeitgeber gegeben meldet und ab dem Tag gilt dann dieser Mutterschutz. Genau, richtig, genau. Und kann jetzt ein Mutterschutz eigentlich auch verlängert werden? Weil du hast gesagt, acht Wochen, also im Normalfall acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt?
1: Ja, das ist unter, kommt in a, äh, auch häufig vor, und zwar ist es bei Früh-Mehrlingsgeburten oder bei Kaiserschnitten ist der Mutterschutz oder die Frist wird dann verlängert auf zwölf Wochen. Auf zwölf Wochen,
0: alles klar. Ähm, und quasi während dieser Schutzfrist, ähm, weil ich noch aus eigener Erfahrung, bekommt man ja Wochengeld von der Gebietskrankenkasse. Das heißt, kurz noch einmal, wer hat dann wann Anspruch auf Wochengeld? Ja, so,
1: wie ist das Wochengeld prinzipiell geregelt? Ja, also Anspruch auf, auf Wochengeld haben unselbstständig Erwerbstätige, das bedeutet also normaler Arbeitnehmer, dann haben auch geringfügige beschäftigte Arbeitnehmer einen Anspruch, wenn sie sich eben selbstversichert haben, also die Zusatzversicherung quasi gewählt haben, und vollversicherte freie Dienstnehmerinnen, die haben auch einen Anspruch auf Wochengeld.
0: Und bekommt man auch Wochengeld, wenn man äh, arbeitslos ist oder wieder ja, Betreuungsgeld bezieht?
1: Genau, man bekommt auch ähm, Wochengeld, wenn man arbeitslos ist. Das Wochengeld wird dann in der Höhe von 180 Prozent des zuletzt bezogenen der zuletzt bezogenen Leistung eben errechnet. Und wie hoch ist das Wochengeld? Also das Wochengeld ist grundsätzlich sind es die Bezüge, also die durchschnittlichen Bezüge der letzten 13 Wochen, also der letzten drei Monate.
0: Und wenn ich jetzt da quasi im Februar mein Kind bekomme, würde sich dann das Wochengeld aufgrund des Weihnachtsgeldes, das ich ja im Dezember beim Gehalt dabei habe,
1: erhöhen oder habe ich dann keine oder hab, hab, gibt, ergibt sich daraus dann doch kein Vorteil? Nein, daraus ergibt sich kein Vorteil, weil auch die Sonderzahlungen pauschaliert berücksichtigt werden.
0: Alles klar, bleiben wir beim Thema Wochengeld.
1: Wo muss ich den Antrag stellen und vor allem wann? Also der Antrag muss immer bei der zuständigen Gebietskrankenkasse gestellt werden, und zwar ab Beginn der achten Woche vor dem voraussichtlichen Geburtstermin. Und muss ich den stellen oder macht das mein Arbeitgeber für mich? Nein, das ist Sache der Arbeitnehmerin. Also der Arbeitgeber, der muss nur eine Arbeits- und Entgeltbestätigung zur Gebietskrankenkasse schicken, damit eben die Gebietskrankenkasse weiß, wie viel Wochengeldbezug die Arbeitnehmerin hat. Okay, das heißt prinzipiell
0: ist der Ablauf so, zuerst gebe ich meinen Arbeitgeber Bescheid, der erledigt das direkt mit der Gebietskrankenkasse und ich habe dann ein Formular auszufüllen, was ich direkt hinschicke. Ja. Alles klar. Ähm, bleiben wir beim Thema Mutterschutz und ähm, es ist immer eine Frage, wie es da mit dem Urlaub auss ausschaut. Viele Arbeitnehmerinnen haben ja oder sammeln ja über die Jahre oder über das Jahr noch Urlaub auf, den sie wahrscheinlich vor der Geburt nicht aufbrauchen können. Muss ein Urlaub aufgebraucht werden oder hat man auch während des Mutterschutzes Anspruch auf Urlaub oder
1: wie schaut es da aus? Also, man muss es den Urlaub nicht zwingend aufbrauchen vor dem Mutterschutz. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass während der Karenzzeit wird der Urlaub aliquotiert. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise im, nehmen wir mal an, im Juni in Mutterschutz gehe und im Herbst dann in Karenz, dann wird für die, für mein Arbeitsjahr die Zeit der Karenz, genauso der Urlaubsanspruch verkürzt sich dann durch die Karenz aliquot.
0: Das heißt, vom Beispiel her, ich habe im September meinen Geburtstermin, habe vorher quasi die acht Wochen, bin quasi dann ab Juli im Mutterschutz. Das heißt, eigentlich habe ich dann nur Anspruch auf ein halbes Jahr Urlaub. Oder
1: könnt ihr das so verstehen? oder Müsste sich wieder im Einzelfall genau angeschaut werden, aber genau im Prinzip… So funktioniert diese Kürzung des Urlaubs. Sozusagen, ja. Alles klar. Und wenn
0: ich jetzt noch Resturlaub habe, das heißt, es würde mir bleiben und das könnte ich nach äh, quasi Wiedereintritt in die Arbeitswelt ähm,
1: konsumieren. Genau, genau, richtig.
0: Wie schaut es eigentlich mit dem ähm, Thema Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus? Also du hast gesagt, es
1: beginnt ein Kündigungs- und Entlassungsschutz. Was genau ist darunter zu verstehen? Also der Kündigungs- und Entlassungsschutz. Das bedeutet einfach, dass die Arbeitnehmerin nur mit Zustimmung des Gerichtes unter vorliegend bestimmter Gründe gekündigt werden kann. Welche Gründe müssten das sein? Beispielsweise, wenn der Betrieb stillgelegt wird, das wäre zum Beispiel ein Grund oder bei einer Entlassung eine grobe Pflichtverletzung. Also das sind wirklich Gründe, die im Gesetz explizit genannt werden. Und was ist zum
0: Beispiel im Falle eines Probemonats? Eine Arbeitnehmerin
1: wird während des Promimonats schwanger. Greift dann auch dieser Kündigungs- und Entlassungsschutz? Nein, also während der Probezeit greift dieser Kündigungs- und Entlassungsschutz noch nicht. Das heißt, die Mitarbeiterin kann jederzeit ohne Angabe von Gründen, wie sonst eben auch, gekündigt werden. Oder das Arztverhältnis wird dann gelöst.
0: Alles klar. Aber kehren wir wieder zurück zum Normalfall. Was passiert bei Verstößen gegen
1: diesen Kündigungs- und Entlassungsschutz? Ja, das ist besonders heikel. Das bedeutet für den Arbeitgeber, dass die Kündigung rechtsunwirksam ist. Das heißt, dass die Mitarbeiterin es hat nach wie vor ein aufrechtes Dienstverhältnis. Genau, also die Konsequenzen sind, dass die Mitarbeiterin ein Wahlrecht hat. Sie kann eben zwischen der Unwirksamkeit, der Entlassung oder der Kündigung oder der Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses wählen. Mhm. Und wie ist dieser Kündigungs- und Entlassungsschutz bei einvernehmlichen Auflösungen des Dienstverhältnisses zu sehen? Ja, bei einvernehmlichen Auflösungen muss man beachten, dass diese zwingend schriftlich erfolgen muss. Das ist in der Praxis besonders bedeutend, weil normalerweise kann man sich auch einvernehmlich mündlich ja. lösen, sofern der Kollektivvertrag oder irgendein Gesetz nichts anderes vorsieht. Aber das ist immer eine Besonderheit bei einer Schwangeren.
0: Alles klar. Und was ist, wir haben ja äh, zu Beginn äh, erklärt, dass es ja gewisse Meldepflichten seitens der Arbeitnehmerin gibt über die Schwangerschaft. Was passiert, wenn jetzt diese Meldepflichten nicht äh, konform gegangen sind und der Arbeitgeber die
1: Arbeitnehmerin aus Unkenntnis der Schwangerschaft kündigt? Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ein Sonderfall ist es natürlich, wenn die Arbeitnehmerin selbst auch nichts von der Schwangerschaft weiß, dann hat sie fünf Arbeitstage lang Zeit, es dem Arbeitgeber eben mitzuteilen. Dann ist die Kündigung oder die Entlassung rechtsunwirksam. Alles klar. Das heißt, wir hoffen, dass wir
0: jetzt einmal alle Fragen zum Thema Mutterschutzgesetz, Beschäftigungsverbot etc. vor der Geburt quasi erledigt haben. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, Lisa. Danke. Wenn es Fragen dazu gibt, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also unter meiner E-Mail-Adresse lisa.baumgartner.ethoferleitinger.at. Und natürlich vielleicht auch telefonisch, oder? Genau, also meine Durchwahl ist die 43 und die Telefonnummer wäre die 0316 38 601. Alles klar. Dann
0: verabschiede ich mich einmal an dieser Stelle. Aber ihr solltet auf alle Fälle euch auch den zweiten Teil anhören, den ich jetzt kurz anteasern werde, weil da geht es um sämtliche arbeitsrechtlichen Fragen nach der Geburt. Thema Kinderbetreuungsgeld, Karenz, Papa monat Elternteilzeit, Familienbonus und Co. Also, bleibt dran. Den Steueraffen könnt ihr übrigens auch noch auf... Social Media folgen. Wir sind auf Instagram und auf Facebook. Ihr könnt uns natürlich hier in den Kommentaren Fragen hinterlassen oder Anregungen für neue Themen geben. Hinterlasst uns auf alle Fälle ein Like und abonniert auch unseren Podcast-Channel auf Spotify, iTunes, YouTube und Google Podcasts. Tschüss! Das war Steuerhilfe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.